0: 欢迎来到《伊拉弗摩萨好野人生》，我是雪莉
1: ，我是 Henry。嗨，大
0: 家好，我们呢今天换个换了,了个位置，<笑><笑>不知道大家有没有发现？然后呢，我们还做了一个新的、很有趣的设备，叫什么遮光罩吗
1: ？对啊，不是啊，就是灯、oh, oh, 啊！哦哦
0: ，灯啊，灯啊，灯啊，灯啊，一个新的灯、嗯。对，因为我们的脸不知道之前为什么拍起来都黄黄的，所以现在<笑>。为了要让它更上相，所以呢，我们就买了一个一个灯，还有一个得光灯，那个什么遮光罩，可以让我们的脸看起来更立体。<笑>好，那呢，我们的这一集呢，我们就是呃，首先我们要讲，就是等一下会先讲呃，最近很红的一部大合剧、嗯，对，叫做《斯卡罗》，不知道大家有没有看。嗯不过呢？我们没看过也没关系。它呢，现在才刚上映不久，这个礼拜就可以追起来了
1: 。嗯，目前才只有两集，两集
0: 还、yeah! 来得几天。Yeah! <笑><笑>对，好，那呢，我们等一下呢，这个就跟大家分享。嗯。大家好，我是雪莉。那我们刚刚有提到，就是我们要讲一下这个很棒的，就是我们那时候看到这个。新闻出应该是新闻出来吧，好像你就传讯，你跟我说、呃、哦，来追一下这个吧。呃
1: 、对，脸书脸脸书很早被广告到了，刚好我们也是在做这一块、啊，所以嗯，就把它分享给雪莉说，是不是该来追一下？对，台湾历史，对
0: ，很久没追剧，而且其实台湾的剧真的蛮少的，都、嗯、大部分都是电影。如果说要追像是历史剧这相关的，真的确确实是很少哎
1: 、欸。对啊，而且其实你看完就觉得说。我们对于台湾的历史太不了解了，然后真的被淡忘掉太多事情了。嗯嗯
0: ，我们要不要现在讲一下这一部？其实我那时候在查的时候，嗯、我就我刚开始看，就哎、欸，应该是上个哎、欸、上个礼拜六日吧、嗯。就我们看的时候，然后我就发了一个线动，然后就跟我的朋友说，我们在看那个那个斯卡罗，这第一部台湾拍的大合剧。然后我朋友就一堆人问我说，嗯、什么是大合剧？<笑><笑>其实老实说，我真的我原本也不知道， yeah, 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 yeah. 但后来也是你跟我讲之后、嗯，然后我我们去上网查资料，才发现、嗯、其实很多人都会借由像是我们看呃日剧或者是呃叫什么呃韩剧，就会很多大合剧、嗯。那大合剧其实某种层面就是在。呃，应该算历史,史，在讲历史，在讲历史的，对对对。對那我们都会又看这些剧，去认识日本人、认认识韩国人的历史，但我们很少做这对台湾历史，我们用这种方式去看待。嗯、所以那刚好出了这一部，我也觉得很棒。那虽然是他的，我觉得他的故事情节有一点点复杂。
1: 对对，没有错
0: 。对我已经很久没有看很复杂，让我需要思考很久的电影了。这种我觉得最比较让我们就惊讶的是，他用很多种不同的语言，用语言方式让我们知道他是不同的族群，然后在同一个时空下，對呃，去就是你能很难想象，就是我们现在在。呃，假如说在台北时，我们听到外国人的声音，就是听到可能法文、听到英文，我们觉得还好。嗯、可是你想想，以前在这个那个是什么时期的时候，就听到客家人，然后原住民，然后汉人，然后还有呃，应该英文吧？英文
1: ，英文對，对对
0: 对，同时存在的时候，就用这种、嗯、就在这个时空背景，就觉得哇，非常的奇妙。对
1: ，就、嗯、是这个我前、哦、面来讲啦，也算是。反映了台湾过去的历史，嗯，就是台湾的文化也好，其实我们是一个相对比较包容跟多元接受的文化，嗯，那其实跟台湾过去接受到各式各样不同的民族，你要说殖民也好，或者是来台湾这边统治也好，反正在这过去历史中，其实这台湾接受太多太多样的文化跟语言，包含现在像原住民族自己有十六种语，就光十六族就有十六种语言。那这部影片里面，其实刚刚学莉有提到的哈嘎。嗯，对，客家语，其实就是证明当时汉人从对岸从大陆过来，然后到当地平埔族讲的可能台语，他是用台语去串啦，但是其实平埔族应该有自己的语言，嗯，然后台湾族的语言、原住民族的语言，嗯，对啊。所以他复杂的地方是在这里。当然，刚刚有提到英文，就是因为当时的领事，嗯，对，因为当时其实。斯卡罗形容这个事件，他是在形容一个叫做“罗美号”的事件。那“罗美号”可能对于大家来讲，相对来讲陌生啦、嗯，因为其实它相较于另外一个事件，我们比较并没有那么熟。另外一个就比较大家比较熟知，或是以前历史课本读过，就是那个牡丹色事件。嗯、对，两个其实相隔时间不远。但是罗美号发生完之后，才发生了牡丹社。嗯、那罗美号重要的事情是，它发生完造成了一件事情，就是我们签订了台湾原住民第一次签订了一个国际的条约，对。嗯这、就是算是在台湾史上蛮少见的。这一段我们还没看到吧？还没看到，<笑>之后会看到了。对，嗯
0: 。他现在演到，哎、欸，目前应该是这个上个礼拜演到第二集。第二集这还非常前段，就你就会发现、嗯，就只是会看到很多不同族群在同一个地方出现，但刚刚讲的那些问题都还没有发生嘛，对不对？
1: 我者也可以看到，像就有点回顾到我们前几集讲的，比如说我们之前讲到顶下郊拼，嗯，其实里面呈现的方式，呃，呈现出来的当时的械斗，为了抢水源而是抢资源也好，发生的械斗，其实就跟顶下郊拼有点像，嗯，可是你想想看，这个场景如果今天不是在廊桥，不是在恒春、嗯嗯，而是搬上来北部到万华到大道城到西门，其实就是当时的顶下郊拼，就是它是发生在南部，嗯，对啊，我觉得这也是蛮特别的一件事情。嗯嗯嗯，然后当然也推荐大家，呃，有些人是说，我看有一些影评啦，在说，其实，呃，觉得电呃这个电视剧演得太复杂，看不太懂的话，先去看原著，先去看《傀儡花》嗯，你就会比较清楚他在演什么东西，嗯、因为这原著是《傀儡花》，是一个台湾的医生写出来的，嗯、对。那他因为对于他退休之后，对于台湾的一些历史的一些溯源，然后写出了其实一系列关于台湾历史很重要的一些小说的著作，嗯、然后刚好被导演拍翻拍成，呃，就刚好这这个《傀儡花》这部书被翻拍成，呃，这个罗美浩的，呃，不不是罗美浩拍的斯卡罗这部剧，嗯，其实当时原本片呃剧名也没有叫斯卡罗，嗯，对，原本也是原本想说用《傀儡花》去做，只是后来他们觉得《傀儡花》这字这个词其实。呃，有一些些不太好，所以经过讨论之后的话，决定就是沿用，呃，斯卡罗就是平那个台湾族语里面的一些呃用词、嗯，对，然后去定名这个、嗯、这部剧这样子
0: 嗯。嗯，我觉得现在其实对能拍出这个很不容易。大家如果去看那个画面感、嗯，你会觉得。还蛮惊讶的，现在台湾人拍出这样子的剧、嗯，我觉得其实还蛮骄傲跟蛮厉害的啦。嗯，对，所以呢，大家如果有时间，其实還我记得它的上映时间应该是礼拜每个礼拜天，礼拜天。
1: 如果是 Netflix， 礼拜天晚上，嗯，六哎、欸、六点的六点六点六点六,點
0: 六點、嗯、定闹钟。<笑>嗯、<笑>对，那时候我们就是哦要开始要开始了，然后我们就坐在电视前面，啊、就是还蛮期待的。嗯、<笑>那其实我记得好像有不同频道是可以一次看比较多。但不过就是大家，如果你有什么中华中华电信啊、MOD 啊、公式啊，你就直接去看就好、嗯。其实我觉得就还蛮方便的啦。嗯，对。OK， 好，好那这个就是分对<笑>分享一下我们有趣的事情。嗯、然后呢，再就要讲就是我们上一集讲的是
1: ，城东。
0: 城东，你讲的好冷淡、喔、<笑>我很开心。耶、yeah, ，城、yeah, 东，耶，城东，耶，没有，我是、oh.
1: 我是在思考说城东，我们上一上一集到底讲了什么？我在思，我搜索这件事情。哦、oh, ，我们上我现在讲大圣林公园。哦， oh, oh, 对 ，OK，OK。然、okay. 后、oh, 天堂路还没回来。Okay. 对对对对对
0: ， oh. 上一集讲了蛮多宗教的，然后今其实最近、嗯、也发生了蛮多事件跟宗教有关系啊。Okay, <笑>对对对，那这个议题我们不讨论，这个议题太大了、嗯。那我们就是，其实我们呃。上次就讨论就天堂路，大家还没听过，欢迎去听一下，因为这个也是跟宗教的一些议题跟文化还蛮有关系、嗯，大家其实也可以去认识看看伊斯兰教到底呃有什么样文化背景这样子。嗯、OK， 那我们这集呢要讲一下很棒的地方，就是
1: 其实这集有一点点算是延伸了啦，對就是我们把城东。呃，慢慢的讲到尾端的部分，其实是有点重叠到城南的部分、嗯，所以这集会有一部分的城东，一部分的城南。嗯，所以它算是城南的开头啦。嗯、等一下也会提到一些城南的范围。嗯，对。那我们就要开始城,東城东，我想要听城
0: 东的、嗯、那一个青田七六。嗯，其实我我们在这呃要讲这一段之前，其实青田七六这一个、嗯、这一个。建，因为建建筑嘛，
1: 对啊，对这个建这个老建筑
0: ，其实我们也很常讨论、嗯，因为里面有很厉害的老师，就是他会不定时的办免费的导览，让我们可以去认识这些地方。嗯，那我觉得他这个建筑物跟他的带给我们的，我觉得算是启发吧。因为像是河阳建筑、嗯、这一块，我觉得老师就讲得很好、嗯，然后我们在很多不同的地方也可以借用他的这些告诉我们的一些整理，去看河阳建筑到底是什么样的一个展现，嗯、跟到底跟我们的。历史背景有什么结合啦？对
1: 对，这里笑到一下土水瓶子老师，如果你有在听，对啊，之后也欢迎老师有机会，嗯，我们很荣幸邀请老师上来，对，<笑><笑>對好
0: ，那你讲一下青田七六，因为我觉得其实你还蛮熟悉的吧，因为你好像听过很多次
1: 。呃，我对他，我不敢说熟悉，但是至少我大概知道状况了。嗯，那其实好，我觉得讲青田七六之前。要先稍微讲一下那整个大范围啦，因为青田七六，其实顾名思义就是在青田街的七十六巷那一带哦。那边其实好几条巷子啊，就是在那个大安区，其实就像我们讲的那个所谓的天堂路的旁边的周边的小巷子吧、嗯。其实附近几个重要地标大家知道就好，一个是金华国中吧，对，金华国中是金华街啦，然后青田街。新生南路这边几条巷子一直连到最下呃最南边的话，暂时先画到和平东路就好。对啊，其实这这边很重要的就是这边很多的日式老宅，嗯，对。然后其实上次上次我跟雪莉我们去的时候，其实有一些像在青年街的前面那条街没有车呃那条巷子没有巷呃没有车子的时候。其实拍照起来有点像民生社区啦，因为很绿意盎然。嗯，对啊，这边其实多数都是呃的日式老宅，很多都是宿舍，嗯，都是日治时期留下来的宿舍，主要是给教职员，因为这附近两个很重要的学校，嗯、一个是当时的台北帝国大学，就是台大,對對對台大對對對、嗯，对，然后再来就是师大,大高級，对。师范大学<笑>，他以
0: 前是不是叫做呃高级中学？哎、欸，是吗？不是，不是叫高级中学，好像是要先念完师大、嗯，你才有办法念台大吧？帝国大学之前你必须要先去念
1: ，呃、应该这样讲。以前的帝国大学其实也并不是现在的完整的台大，因为以前的帝国大学其实呃，现在台大的校本部的位置以前是农业学校，嗯，农业专科，嗯，对。那后来这个农业专科被移到台中去了，嗯，就变成现在的中心大学。那现在的台大校本部其实是合并了好几个当时的学校，包含了当时的呃，应该说现在的台大医院，对，台大医学院就是当时被并进来的台，哎、欸，好像是台湾医学校还是什么，有点忘记实际的名字了啦。但是当时大概整病了，应该有大概十间左右的大、嗯，就学校整病进来，全部变帝国大学的一部分。对啊，这以呃以大安区这边青田街这一带，或者是一直延伸到金华街啦，到金山南路这边，这些宿舍以前主要就是主要给台大的那个老师教授在住。嗯，那其实像这好像水平之老师有提到，就是他们真有分，好像是、嗯、诶，就是同一条巷子两边。一排是给台有人说，简单来说，一排是给台大的是的老师住，一排是给师大老师住。嗯，那当然有其他的说法啦，嗯、对，那就很特别。这里就留了很多这样的老房子下来。那多数的产权其实现在还是归台大所有，所以有一些现在其实还有教授在里面住。嗯，那有一些就被公开招标出来，或是被委外出来。像青年七六就是由那个和水平子老师他们去做经营，对。然后其实等下我们会提的，比如说像那个游山社区，当然这个游山社区就不是就不是台大的啦，就它就是那个呃那个叫什么灵物科，对，就是总督府灵务科，就是以前的灵务，现在的灵物局啦的宿舍，对，然后另外一个是那个莱卡之家，等下也会提，莱卡之家也是以前台大的宿舍，对，所以这边其实还蛮多，现在越来越多老宅开始做活化，开始开放出来，嗯嗯。好，这个是整个大范围，先稍微概论一下。呃，这个大安区青田街这一带的重要的历史古迹。那拉回来讲到青田七六，其实一定要提两个人，那一个是主立人教授，一个是马廷英教授。因为过去这房子基本上是这两个人呃居住过的地方，尤其是马廷英教授是后来居住比较久的。嗯，对。那马廷英教授，我没记住他是地球科学地科。相关方面的那个教授，那去进去，你如果有进去过啊，你会发现里面有很多他的收藏，嗯、对，就各种的矿石啊，或者是一些石头的那个标本在里面，嗯，还蛮特别的。对，那青年七六其实也是我们基本上是第一间还是第二间，就是合法可以在老建筑里面开明火的估计
0: 。对啊，對很少哎、欸。对
1: 。所以它里面其实是可以用餐的，而且餐还不错、哦。我
0: 想到有一间
1: 。嗯，请说
0: 。亚米山的那一间
1: 。亚米山那一间，你说那个潮汕行馆哦、喔？嗯，<笑> oh, 应该算是吧。是啊，是啊是吧？对不对？应该是、啊、很少了啦，真的。就是那个水平志老师他们在古亭那边也还有一间
0: ，也是也是古迹吗？
1: 也是是古迹，然后改成餐厅
0: 。
1: 哦。呃，这间古亭，当地人都说。不要不要讲出来，不然都害他们订不到位置，因为平常他们就已经很难订了，但是这天很厉害了
0: 。<笑>你没有要讲出来吗
1: ？我们要透露出来吗？当然
0: 要废话。好
1: 、哦，它叫野草居食，大家可以去查一下
0: 。哦，你好像讲过哎，这天好像听说不错、嗯
1: 。它的就
0: 跟那个那个，其实清田七日也可以用餐，它的餐听说也很。其实两边的餐都不错、嗯。对。那
1: 野草居食又是更日式一点的食物，嗯、对，当然它价格稍微高一点点，但是因为它本身位置就不多。所以真的不好定了。他们
0: 现在应该也都是以套餐为主吧？嗯、我记得。对、嗯。然后
1: 基本上会去那边吃的几乎都是古亭当地人。古亭当地人就是平常聚餐什么，就是在野草居士那边用餐、哦。对，那边当然有很多历史啦。然后那边你再稍微再走个多走个五分钟就到基州安、哦，所以其实那一带就是很多这种老建筑、老宅这样子、哦對對對對對嗯。嗯。好，那你要分享一下上一次听到。哦、oh, ，老师分享的一些，可是那个好像
0: 也是你有讲过哎
1: ，没关系，真的吗？嗯，好我也想听，<笑>
0: 最老是真
1: 的啊！你不要这样子，我觉得
0: 他那里我觉得很、嗯、老师讲过一个很有趣的故事，嗯、他说之前那个如果我们那个叫什么去日式的那些住宅区，就会看到有很大的那个长廊嘛，嗯，就你进去那个叫什么拉门，那叫什么、嗯？对，那种拉门叫什么东西啊？玄关吗？就是、側拉門啊，侧拉门了、啊，好，反正就是有一个那种，嗯、大家有看过那个《神隐少女》吗？不是，都会有那个、嗯、那个要去汤屋都会拉侧门嘛、嗯。然后呢，嗯、旁边的时候大家有记得有一幕画面是千寻要要进去那个啊、哦、无脸男、嗯，然后呢跟千寻招招手说问他说就是可不可以？进去那个那个从侧门那个长廊进去嘛、嗯，然后千寻就说可以嘛，但他们那个老师有分享过，其实那个在以前就是应该说现在也是，那个是只有到很好的朋友、嗯、或者是说他是你的亲人、嗯，到这么样的程度，他才可以从一个房子的侧边那种拉门才能进去、嗯。那我就想说哇，那其实就我们在看。呃，应该是说看《神隐少女說》说我没有那个深刻的感觉，说为什么是。那、这个无脸男、啊、不不用从正门走、嗯，一定要从侧门走。<笑>我为什么没有想到这件事？然后我就听完就哇、哦，原来有这个意义。就其实千寻那时候就已经把他当朋友，所以邀请他进去。嗯、所以后面会造成就是就是无脸男、啊、这的有一些荒唐事情、嗯，有可能也是因为他把他当朋友，就觉得他非常重要、嗯，所以他也认可这件事情。嗯、我以前没有想那么多，但是借由老师分享的一些重要的就是事情，你就发现哇，其实日本人。对于他房间的每一个格局，它都有它的意义在。嗯，那其实那个长廊哈，他们听说他们小朋友，或是我们以前都会在那边跑来跑去，就是玩呐、啊，或者是过来过去、嗯。因为我觉得这还蛮，就是想象的话面都觉得蛮可爱的啦。嗯，对，它里面还有很多建筑，但我觉得还是实际走一遍看过会比较有感触。嗯嗯，我自己觉得啦。
1: 其实像呃今年七,七六这边呐，不管是水平子老师也好，或是他们其他讲师、嗯，呃，他们有一位洪信如讲师也是很厉害。对，其实大家去的话，可以上他们网站去预约，他们有定时的导览了、嗯，就是可以用他们的系统去购买，还不错、嗯。对，然后有机会，因为我自己去过，我觉得还不错，就是待在里面稍微的去认识一下，去享受一下整个建筑，对吧？那像学莉刚刚讲那个，好像正式名称叫。广元是不是？嗯，对然后其实但是广元就大概也很长了，我记得非常长，大概有一百八十公分左右。好像是他
0: 们那边的特别长哎。对
1: ，他那边特别长。然后其实像日式建筑很多，还会有一些小庭院啊，什么日式庭院，其实也是这边后面的小庭院，其实还蛮漂亮的。嗯，对啊，所以蛮推荐大家有机会可以去青田七六走一走，然后。幸运的话，看你遇到哪一位老师。其实每一位老师都很会讲、嗯，对，然后他们真的,真的都很厉害。对
0: ，嗯 ，OK， 好。其实另外一个你说的那个游山社区啊、嗯，你在你讲这件事情之前、嗯，其实我完全对这里是没有印象的。
1: <笑>对他，游山社
0: 区的位位置在哪里啊
1: ？他其实比较偏呐，我老实讲，他它算是比较靠金山南路那边。<音>对，比较靠金山南路跟那个人家那个叫什么那个刚刚讲的金华街啦，比较靠金华街、金山南路那边。对，那它其实真正的名字很长，总督府三林客<笑>日式宿舍群。对，那简单来讲就是总统府底下的三林客。
0: 就是灵物局，对，也<笑>就是现在灵物局，讲<笑>白就是
1: 现在灵物局的日式宿舍，<笑>對對對所以现在其实归给灵物局在管。嗯，那为什么会叫游山社区？其实游山是一种树、嗯，台湾的特有种。嗯，嗯那它这个呃宿舍群的正前方有一棵。很老很老的神木的神木等级的游山爷爷被保留下来哦，所以命名叫游山社区哦。对，那一颗其实真的很重要，有机会可以去看看，因为真的在不不要说台北了啦，台湾都比较少见到这么大颗、这么老这么老呃对老长的这种游山。对，所以它是很特别的。嗯，那其实当时这个山林科在日据时期是所谓的英林共和呃共计组合，就是他们其实是。很多人投钱进去，一起把这个宿舍整个建造起来。嗯，对。那它所在位置，我们叫做紧钉六条通，其实就是当时台北分了很多很多的钉嘛，像我们之前说的，呃，那个华山钉啊，等等的，或者那个幸福，哎、欸、是幸福吗？不是，我忘。姓钉啊？姓钉，对，等等的、嗯。那这边刚好就是要紧钉六条通。嗯，其实有一个。我在访纲里面没有写出来，但是我后来去查，发现有在附近的。其实很多人不知道，就是其实，在游山社区在往，就是在更往中贞纪念堂走一点点，在现在也是大概金山南路、爱国东路那个位置。那边还有个以前旧的台北监狱。哦
0: ，有，我有听过这个。有个台北监狱、嗯嗯嗯嗯，
1: 或是以前叫刑武所。对。嘿，那现在当然不见了啦，但是现在留了一个围墙在那边。嗯<音>对，那他那个围墙其实现在前面是好像是中华电信，中华电信的营业处，但是后面有有一个台北监狱的围墙的遗址，在那个小的有点像防火巷的位置。对，然后你去看他现在被列为古迹哦、喔，然后也是有牌子，对，蛮好玩的，就是已经被遗忘的台北监狱啊，因为监狱现在被移走了，移到别地方去了。嗯嗯对啊，真的蛮好玩的。嗯。嗯那优山社区这边，我们还要提什么啊？现在大概那边其实因为叫社区，顾名思义很多户，对，那大概保留了十十几吧，十一户的样子。嗯。然后，但是诶、欸，现在有开放出来的，好像没有全部开放了，好像只开放了一部分。对，然后他去好像也是可以去预约导览的样子，我记得。你
0: 说游山社区哦？嗯。哦、oh.。对
1: ，他有一栋有开放出来参观，好像也可以去预约他们那边的导览解说，这样蛮、嗯、好玩的。嗯。
0: 不错，不错
1: 。是的。好，这边的
0: 话，嗯、那边的话，我们通常走，因为我们我们比较喜欢走一个动线嘛、嗯，所以你刚刚说如果青田七六，我们在走，呃，这个会是什么地方？游山社区是什么样的路？然后最后可能会接到大路上吗？就你会建议他们如果要走個，如果你真的要
1: 走这个动线的话，嗯、我倒是建议干脆从游山社区开始走，哦，或者你从台北监狱开始走，哦，这样会比较顺呐。好，那
0: 你可以讲一下大概的东西、嗯，你会建议大家怎么走吗？
1: 我会建议从台北监狱那个旧围墙那边开始走，然后穿过金华街到优山社区，然后你中间当然就会穿过天堂路的一部分，会穿过几个大教堂，嗯、然后穿越我们所谓上自提的永康街，嗯，对，然后才会接进来接到那个就是我们的优山社区，然后到青田七六，嗯，对，然后再过去就是到那个殷海光的故居，嗯
0: 嗯
1: 。最后会结束在紫藤路，对啊，那你中间可以去买那个萝卜丝饼，温州街的萝卜丝哦，在那里就可以有美食。那你刚
0: 刚说殷海光的故居又是什么呢
1: ？好，殷海光故居也是众多呃众多老房子宿舍群里面一个被也是被开放出来的啦。那当然先要了解一下殷海光这个人，可能大家都很陌生，连我自己其实我也超级陌生,陌生，真的。对，但他其实蛮有名的，他是台大哲学系的教授。大概在西元一九四九年来到，从大陆来到台湾。那当时就是在台北帝国大学，也就是台大任教。那大家对他可能不熟，但是对他一个很有名的精神应该有听过，就是宁明而死，不默而生。就是宁可把声音放到最大，让政府听见我的声音。他宁可因为这样，其实有点不自由，无宁死的概念。像法国大革命的时候。那他其实他秉持这个概念，因为当时他是写靠写那个报纸，在跟当时的国民政府做所谓白色恐怖的抗争
0: 。哦、oh, ，对，哦、oh, ，所以他是,是他是哲学系，他是哲学
1: 系，所以他把他的理念，把一些自由民主观念，用报纸的方式，想办法要去抗议当时政府对于新闻自由的压迫， oh. Oh. 对于民主的一些不公。嗯，对啊，当然，在当时候就是这个是冒死去做的事，因为当时人都报车，因为这样被关嘛，甚至有人被消失。嗯，嗯对他当时就秉持着精神、嗯，所以他会有名是因为这一段故事啦。那,那请问
0: 这个殷海关故居，我们去的时候他可以导览，还是他是因为会用一个什么样型？还是我们只能看他外面的建筑？他
1: 现在可以进去、嗯，里面也是有把他的一些以前的东西整理出来，变类似小博物馆啦、嗯，也是有导览。啊是有对啊，不然我想说
0: 这些东西，如果我们没有实际能进去，那其实真的是，就像这些建筑物、嗯，我们如果没有人带我们导览，然后跟我们说这个是为什么，这是和，<笑>就是日式的，的对，为什么这个又是可能偏西式、嗯，我们根本就看不出来。然后想说，哎、欸，百叶窗到底是对和还是阳，你搞不清楚啊
1: 。其实和阳的定义，嗯，看你怎么去看了、啊，因为讲呃，应该这样说，我们讲的简单一点，基本上不管是和是阳。嗯原则上，在台湾只要看到这两种形式的建筑，应该八九不离十，日治时期留下来的都是日本人盖的。那会有和有洋，就是看它的建筑形式。对啊，比如说有些是可能，我记得好像青年七六就是有一点的和洋混，就是混的好像那个叫做。呃，安妮女王式的那种类似的建筑，然后又混了一点日式的建筑，嗯，对啊，其实你就是从看几个重点啊，从屋顶啊，从它的凸窗，对，呃、或者是从它的瓦片，对，呃，之前讲过什么鱼鳞瓦啊等等的，其实等等的一些小小的迹象都可以去稍微推测出它的建筑风格。然、嗯、后相信雪莉在这几个月，嗯、没有、啊、这这这些时间里，应该是大幅的对台湾建筑的认识已经进步非常多了
0: 。<笑><笑>我们已经看这么多了，<笑>应该没问题吧<笑>？对啊，我会努力的。嗯、有些东西是只要简单看出会，但是那时候老师有分享几个，嗯、像是你说百叶窗，好了，这种东西你并不会知道啊。对对，这真的还是很难。嗯、你看到长廊那种日式建筑、嗯、那种。那个刚刚说拉门，你会知道那个就是日式的嘛？对,對你还是比较有些是简单，可能有些真的是太
1: 难了。可是像有一些很基很还蛮就是正常的啦，比如说像你进到日式建筑，嗯，不管是我们讲青年七六，亦或是呃你去到那个嗯那个叫什么？纪
0: 州
1: 湾吗？呃，纪州湾我不确定，因为纪州湾我很久没进去了。但是像淡水那两个。呃，一个多田荣吉故居，一个一滴水
0: 其实里面都有所谓的
1: 坐敷，嗯、哦，也就是那种合适，然后是全铺榻,榻榻米的，啊、對,對,對,對,對,對,对基本上这就是另外一个日式建筑很典型的。那其实简单讲，以前看一些日本卡通，不管是樱桃小丸子、嗯、等等，或者是哆啦 A 梦等等的，都会有这个画面嗯，嗯，对，其实可以外观看不出来，进去内装多少，你可能也感受得出来啦，或者是说其实。我自己我自己用我自己给自己一个比较粗略的分类，就是大部分大概是用木造的房子，可能也是有多数会是日治时期留下来，因为当时砍了非常多木头。嗯，对。但是看你怎么去想这件事情，怎么去认识这件事情了。对、啊。但
0: 是你有想到那个、嗯、好，你刚刚岔开的话，请说请說,說,说。就是你刚刚说和，就是假如说日式建筑物很多都是木造，可是很多时候，嗯、呃。日本人那时候来台湾建造很多建筑物，又是因为他们的明治维新时期留下来的，才会有很多什么安妮女王式的那种很华丽的，没有，又也是他们带进来的、啊
1: ，对，所以就很冲突。对啊，
0: 还蛮冲突的耶。所以你就可以看
1: 到，这就所谓的文化冲击。嗯。那在同样一个台湾岛，可以充斥着这么多的建筑文化、啊，充斥着这么多语言文化。所以其实回过头来，台湾是一个多元又包容的一个地方
0: 。但是你会发现，啊、其实我觉得台大也是一个很有趣的现象、啊嗯。你在台大里面，他们为什么不会把一些日式的建筑带进去啊、嗯？就是日式风格，什么木造类型的，好像相对比较少、欸，哎，是吧？嗯。对啊，又为什么会是这样？
1: 我觉得应该是这样子讲了，因为应该说看那个学校当初的主要的教学目的吧。比如说，像我们刚刚讲台北帝国大学现在的公馆的这个原址，这个校本部以前是以农学院为主
0: ，但它其他本部它不会用
1: 。对，所以它本部其实你看农学院的话，要的、嗯、要那种很华丽的建筑嘛，好像不太需要。嗯、对。但是你说有木造房子嘛？有，只是现在被改建了，就是那个基永吉故居，我们台湾蓬莱米之父啊、哦
0: 。你说里面那一对那一個，里面还是有保
1: 有一些老的日式式的建筑。嗯、哦，那我们刚刚讲很多那种呃，你说的欧式的建筑，或是安妮女王式的建筑，譬如说总统府好了等等这种公家机关，其实因为当时负责去建造的。都是所谓的总督府营山科底下的人，嗯嗯、那他们透过竞图的方式也好，或者是直接被政府派去盖，不管是松山生之助或者是等等其他很有名的建筑师，所以其实就是一个是官派，一个是可能民间或是学校自己去设计的，那当然。配合学术单位的要的需求，我觉得可能也是因为这样子比较没有盖出那么多比较华丽，但是其实也有了。你看，对啊
0: ，华丽是有了，应该说它是偏欧式。我说为什么不是偏？嗯、呃，可能是不是因为它是不同的呃使用用途的差别？对，可能是假如说学术或者是它要办公用途，它、嗯、就会比较偏要华丽壮观一点，就不会去盖他们可能住得舒服的，嗯、可能就是。呃，传统的一些日语实践会不会是这样？也有,有可能，对啊。亦
1: 或是来学校教书的啊，都是留过欧洲的，所以来盖的时候、哦、图当然就是以欧洲为主，然后所以教出来的学生也都是往那个方向走。嗯，对，这就是另外一种可能性啦，这值得去探讨了。对、嗯，啊，对啊，对
0: ，这是完全没有啦因<笑>沒有，因为像
1: 台大现在其实。你上次有去走嘛？台大其实现在也很多是后来才盖的新建筑、啊，所以我们要真的去断定说它当时的建筑，其实老实讲现在也有点混乱的啦。嗯。因为其实在台大的最后面，靠近蟾蜍山那边，要过到基隆路高架桥后面，那边甚至还保留了清代的三合院呢、欸。嗯。就很不可思议，这是,是学校内吗？以前是学校内，现在都被画画画划出去，现在变现在变宿舍了。
0: 哦，是哦。它现在
1: 变宿舍区，但是宿舍区的外面那一片，靠在蟾蜍山的正山脚下，还保留了两栋还三栋的非常传统的清朝时期留下来的三合院
0: 。哦。对，那也是
1: 很特别。可是你说这个到底是什么时候留下来的、嗯，要去考证啊。但是有些人是说大概清朝时期留下来的。嗯，嗯好。然后回过头来讲，<笑>没有了，好了，回过头来讲，就是呃，雪莉刚刚其实提到一件事情啊，就是今天我们讲的这些历史建筑到底是不可以参观，因为像今天我们挑出来的，基本上都已经都在对外营业了，嗯，对，所以只要疫情的许可下，应该都是可以参观。那大家呢，听完之后有兴趣要去参观，就是可以自行上。呃，可能各各单位的官方网站去查相关的资料、嗯，对啊，去了解他们的营业时间或者是相关的方式。嗯,嗯
0: 你刚刚说最后一个点，我觉得也是挺有意思的，就是紫藤庐。嗯，紫藤庐它的背景是
1: 是，我怎知道？你要我往什么方向走、啊？没有啦，我不知道。它是一个茶馆啊，对啊，它是一个茶馆、啊
0: 。为什么它听起来不像是一个茶馆的名字
1: 啊？我知道，它其实呃。可能大家听过这个名字吧，但是,是他我
0: 他他之前不是是最早之前是给日日嗯,嗯官员去做什么用途用的吗？
1: 对，他最早是高等宿舍啦，哦，官员的高等宿舍，嗯，后来变公家宿舍，再变茶馆，嗯，但是紫藤庐这个名字其实有些人觉得有一点，可能有一点大陆吧，<笑>对啊，听起来有点不太像会出现在台湾的名字嘛，我不知道啦，我也不知，道。而且他好像以前喂。欸是我记错，好像不是这一间，是另外一间。好，不管，但紫藤庐现在是一个茶馆了、啊嗯。无论如何，它现在是一个古迹保护下来，也是一样对外开放的茶馆。嗯，对。那它其实刚刚我们有提嘛，最早是官员宿舍，因为其实它离离这个台大离城南也不远，因为当时其实我们之前前面几集应该有讲到，就是哎。欸喔、不对、喔，我们还没讲到城南，所以还没讲这件事
0: 情<笑>。等一下可以带一下<笑>。突然想
1: 到这件事<笑>我还没讲城南，所以还没讲这件事情。好，来，重点来了，就是当时其实城南为什么会发展起来？就是我们看到日治时期那时候刚来的时候，台北城是被五个城门围绕着，然后我们之前有讲城中嘛，就是主要的呃重要的公署、政经中心都是集中在这里面、嗯。嗯那资金中心在这边之后，他们有一个所谓的，应该说现在的比较像住宅区的概念嘛。没有一个地方是让生活机能好，可以让人民去居住的地方。嗯，那当时的总督，呃，好几任啊，但是比较我记得比较知名的是俄语源太来那一任，就决定好，那南门那边往外走，以前都是田田地，嗯，他就把这一块开始做都市计划，开始画出所谓的那个呃，就是生活住宅区。那而玉的总督呢，也为了算是去证明，或是去让让当时的市民知道说，哎、欸，这里真的是可以住人的，所以他自己也在在南门，就是在我们城南这边盖了一个自己的别墅。对，那我们这个应该我不确定是这一集还是下一集会讲到。什么别墅？他盖了一个他自己的别墅，叫做南菜园。哦，
0: 哦哦。哎，这个是我们很久之前
1: 讲过的吧？嗯、很久之前讲过，我们可能这一集或下一集还会再提到老城南。对、哦，他就盖了南菜园，然后在这边甚至弄了一个小花圃。哦、对、哦，然后就这样子让城南开始发展起来，因为就开始很多的呃宿舍群就开始往这边发展嘛。所以你看到我们刚刚讲的大安区青年七六这一块的呃老师的宿舍群，生活是到紫藤路是官员的宿舍群。嗯嗯嗯然后生活是我们城东讲的启东街这一带，也都是这样慢慢被推展出来，就是从城中慢慢的往外去扩散。对，这个是一个发展史啊，所以生活开始，人民的生活不再以城中为主，不再以万华、艋甲或是西门那边为主，就开始往城南、往城东去做推广，去做放射型的发展。所以应该是
0: 南会比东海早去发展吗
1: ？南比东早。然后东是东，其实是陆续发展，一直到甚至或是到国民政府来台时期，东才开始大量的扩展，包含后来市政府从西迁到东嘛。然后现在所谓我们常常讲，不然唱歌或者讲话都会讲东区，东区。其实东区也就是到后来国民政府时期来台，才开始大量的扩张往中孝敦化,小化。以前那个
0: 还是一个农地，对不对？对
1: 新一计划区也是啊、嗯，我有给学弟看过很多照片，嗯、很想跟他分享以農地那些老照片對對對，有没有？对，是天壤之别。<笑>对啊，那新一区那边我们就后面应该看有没有机会再来讲到那边。嗯，好啊。那个紫藤庐讲太远了。<笑>好，重点是紫藤庐，呃，现在虽然是一个茶馆。但是他以前其实不只是一个茶馆，嗯，他以前也是一个算是很多台大的偏自由主义相关的学者会聚集在这边做讨论的一个地方，嗯，所以其实来讲，交流吧，交流，這個、对、嗯，所以可能我在猜啦，因为我没有去细查这部分历史，可是可能在白色恐怖那一段期间，他多少也有被影响到嗯，嗯，对，但是现在去那边喝茶，呃，也是感觉很特别。对它的整个环境氛围还保留了非常日式的老宅，对啊，然后我其实还自己还蛮喜欢在那边的，对我自己也去过一次，嗯嗯，对，那你有什么要补充的吗？关于枝藤路
0: ？我没有啊，因为我其实刚刚 Harry 讲的这些地方，我都是一个新开发的概念，就是我的哇、哦、好棒哦，好多地方、嗯，台北真的是很多秘，就是。你不会想象得到的点呐、啊嗯，对，那我觉得有些历史东西就是其实是后来接触才会对它慢慢的有感觉。其实，我也蛮推荐大家，如果有机会，真的可以去走走看看。嗯、因为我也是听了呃水平子老师或者听你的分享，我才会对于这些比较，嗯、我觉得历史一开始都会觉得很难跟生活贴近。对，可是你如果了解，有人带你去看，然后发现这些，呃。应该说，建筑跟故事跟我们生活是有贴近的话、嗯，大家会慢慢的去接受。嗯，对，所以我自己是就是以一个开放心态去听啦。其实因<笑>在分享说我没有分享分享。其实应
1: 该这样讲啦，就是像紫藤庐好了，它其实就在大马路旁边。对对对。那以前以前你去台大可能也就是过去了，也不会去注意它。嗯。但它其实背后非常多深厚历史意义。嗯。对啊，其实刚刚没有讲到，就是很多名人也对这里下过一些。一些用文笔去下过一些定义啦，嗯，像非常有名的主持人陈文茜，她曾经写过一句话，叫“反对运动记忆里最美的堡垒”，嗯，这代表这边的过去有一段的历史，可能是关于。抗议当时的政府也好，或者言论上面的一些记忆嗯，嗯，那当然在另外一个也蛮知名的人士，可是可能一般人也比较没有印象，是林卓水先生，嗯，对，他是把他的回忆里面这边是一个落魄江湖的弃身所。所以其实这里以前真的很多的这种、嗯、呃所谓的民主自由的斗士，或者是一些言论自由的学者，在这边。带动了非常多的运动也好，或是铸成了非常多的著作，嗯，对，蛮值得去看看喝个茶
0: 。对，嗯、其实我觉得刚刚这现在这应该算是城东跟城南的，算某种程度的交界。对，它现在算是压
1: 在一个线上面了，所以我们也很难去定义说到底是城东还是城南、嗯。那我们就决定用这样的方式把它算是重叠起来讲了。对，那当然今天这边我稍微带的比较浅一点点，也讲的比较快一点点，因为。其实这边太多历史建筑了，那我是觉得说留一点白，让你们去现场了解，嗯、去听现场的导览老师，其实他们都更厉害、嗯。对，那我们只是把这些地方带给大家。嗯，对，然后其实里面还有一个我们刚刚没有仔细去细谈的，那就是台湾莱卡之家。嗯，对，这也是这建筑我也就不细讲了，因为它其实也是台大的教授宿舍，但是它很特别是算是亚洲第一个，我记得是亚洲第一个那个莱卡之家。
0: 什么是徕卡之家
1: ？徕卡是玩相机品牌一定都知道的徕卡相机。嗯、呃、以前最早是做底片机，后来有做好像类似派立德还是什么的。哦、对，就是小小,小台的，吗、哦？不是，可、呃、达，可达<笑>是,是,是另外一个。对，嗯、然后徕卡是非常知名。哦徕卡其实在相机界，现在的相机界有没有所谓的 Lomo、Lomography L,、呃、L 呃 Lomo， 嗯，也就是那种比较复古型的、嗯嗯，其实就是徕卡发明出来的。嗯、它就是因为他们以前早期做黑白的底片胶片的摄影机、哦，现在到镜头什么做的非常好、嗯，所以其实有一些知名的手机厂就是标榜它是跟徕卡合作，用徕卡的镜头装在手机里。我记得好像是，哎、欸、是小米吗？还是？还是另外那个雷什么的，嗯，对
0: ，是大陆的吗？呃啊不对，不是
1: 雷，对不起 ，OPPO，
0: 哦、oh, OPPO OPPO， 对、uh, OPPO OPPO 好像
1: 是用徕卡的，嗯、uh, ，对，那徕卡其实就是在， uh, 呃,呃，我们常我因为我因为亨利老爹有自己在玩摄影，然后我们在玩摄影，其实就是说它有点像，应该说有点像摄影界的可能 LV 或者是玄妙那种有质感，然后一台相机非常的贵，不要看小小一台，可能都是十几二十万起跳，那拍出来就是一种很复古的感觉。然后其实现在数位化的摄影已经很方便了，就是都可以拍出来直接存在记忆卡，然后电脑里面就可以去修图、去洗照片。但是其实呃还有很很大一派的人现在其实还是在玩底片相机，因为他们觉得底片相机才是拍照摄影的一个精髓，因为你可以控制的因素太少了，所以呢这是考验你技术的时候。因为你用底片相机，两个问题，第一个就是你前端拍摄的问题，第二个你拍出来之后你要会洗照片。以前很多暗房师傅，现在都没有暗房师傅了，对但是你这时候在电影看的，对，但是你学那个暗房的技术，其实对于你在拍摄上面都会有很大的进步。因为像底片的相机，很注重的就是曝光。因为你底片拍一次不可能重拍一次就是坏就是直接整卷就要报销或者继续使又或是可以继续使用就是取决于你当下快门抓的准不准时间抓的对不对，所以这是一个非常考验技术的东西。很多人觉得这才是在玩摄影真正有趣跟好玩的地方。对，所以其实现在底片相机虽然慢慢没落，但是它还是有一个市场在，还是很多人在买底片。对。那徕卡之家其实就是一个展示完完整展示徕卡他们最厉害系列的相机，然后这里常常办摄影展，对，所以我是建议啦，就是以一个呃，如果你是一个摄影迷或者是有在玩相机玩摄影的，去这边不只可以参观老宅，可以去好好认识徕卡这个品牌，因为它里面有做很完整的介绍关于相机的意思，关于我们所谓比如说我们之前讲哦，刚刚没有讲了，就比如说像什么菲林式等等的不同样式的相机，
0: 什么是菲林式？
1: 呃，你以前看过？我不你有没有看过最老的相机，其实有点像那个手风琴，你知道吗？就是很长长的，然后有
0: 一个布要遮着的那
1: 种嘗嘗。对，然后它前面是有点像弹簧这样，会可以折叠伸缩那种，就是有一种叫飞林式、嗯，就是类似那样子。嗯。对，它早期那种。那好古早、喔。那个是最古早的、嗯，然后慢慢再做改良，改良才变成像后来，呃，是有掀盖式的，或像你刚刚说的柯达、嗯，或是以前可能有看过的广告什、嗯嗯，什么柯尼、嗯那個、卡,卡，然后什么的，咔咔，那段都是掀盖的，对,對,對。對對對然后，包括像你刚刚说，现在拍出来直接可以拿出来拍立得，对，其实都是用这种不同，不管是非零式或是其他相关的相机去做改装的，对。那莱卡其实这几年从底片相机也做了很多新的尝试啦，也开始在做一些呃，算是电子化的东西。嗯，嗯好了，这个讲太多，这个啊很不错啊，这
0: 个、我觉得蛮有趣的、啊<笑>对对对对，这
1: 这个、这又可以讲一集的啦，因为这跟好、哦、相
0: 机，但是相机真的是一个很。嗯很特别的领域，所以刚好
1: 略懂略懂、嗯，略懂嗯、<笑>不是<笑>不小心讲比较多，不,會<笑>不好很不错，
0: 因为你里面完全没有修，<笑>想说莱卡之家阿福<笑>、啊、就是另外一个宿舍，我完全不知道他在做什么。OK， 对<笑>，好，这不错啦、嗯。那我们接接下来要讲城南的部分吗
1: ？我们城南稍微带一点好了，就不要带太多了。所以城
0: 南，我们接下来你想要讲的方向是、嗯，我们会先走台大这一块吗？因为其实财大也是蛮多值得分享的嘛。
1: 嗯，其实我觉得城南这边，它的
0: 区域范围你会对我们先从
1: 范围稍微画一下。刚刚其实有稍微带了一下，就是整个呃城南的发展是因为生活圈的关系发展出来。嗯，所以其实严格来讲，如果依照我们前面的分法啦，一样是从南门开始嘛，从南门呃南门刚好旁边还有个小南门，所以从那边画过来，大概就是现在的。应该是爱国东路，哎、欸，是爱国东还是爱国西？好像是爱国西哦，不好意思，爱国西路。嗯、对，从爱国西路那边切一条线，然后一直切到爱国西切一切就会往南，呃，往对往南边切就会切到罗斯福路。对，这样一直画，然后其实就可以画到和平西路啦。然后其实到新店以前都算是啦，就是现在中忠贞纪念堂。然后古亭站、嗯、公馆站，呃，台电大楼、公馆站这一带其实都算了。那从捷运站来讲，这样比较快。对,對,對，等于是从小南门站，然后再来忠贞纪念堂，呃，古亭，然后
0: 那范围蛮大的。其
1: 实范围很大。对，那其实真的真的要讲的话。以前是一路可以画到新店去了，嗯，因为里面还包含了万兴铁路、嗯，我们之前也讲过消失的万兴铁路、嗯，所以其实它最远最远其实一路真的要画可以画到新店去，那我们有没有画到这么远？目前我们好像没有画到那么远呐，因为我们还是以它的古迹跟建筑为主的话，对，那为什么刚刚会我们这里为什么会先点到城南？其实一部分就是因为它跟城东有一些交界的。的状况，比如说和平东路这边好了，我们刚刚讲那些东那些建筑，然后像台大其实也是算是有点，夹在中间呐、啊啊哦，对啊，对啊，对，台大也是一部分有在城东對對對對對，一部分在城南，对对对，对，所以这部分我们后面一集可能会再来多讲这里，嗯，对啊。所以城南范围其实蛮大的、嗯，那简单讲，用地区分就是中正区跟大安区这两区、嗯，嗯，对。那就稍微的，我看看，因为时间的关系，我们稍微预告一下下一集会讲什么好了。因为其实城南这部分，我觉得有一些会重叠到我们前面，呃，很久以前那一集，就是温柔》、《婷走读那一集，嗯、有有讲到一些东西是跟他有点重叠。嗯，对。那也许大家可以帮忙敲完一下，让雪莉把那一集消失的太大重现回来。哦、<笑>还是被发现<笑><有>了。<笑><笑>啊，我会，對對對嗯
0: 、其实他那时候走读完，我还是有些东西是印象深刻到现在，还是可以跟大家分享啦。嗯，对，可恶，竟然被敲换出来。对<笑><笑>好，好，我会想办法、嗯，就我们下一集就跟大家分享这个部分，就主要是台大还有一些。我觉得它的水镇的故事是挺有趣的、嗯，就是它里面有点像是消失的水镇吧對，就是它里面还有蛮多重叠，跟我们原本预先觉得的地方，嗯、其实柳工镇跟物理学很多人都搞混，但其实我们都可以帮，就是可以聊聊看这个部分啦、嗯，因为其实水的发展跟一个城市的起源其实是很有关系的。嗯，对，其
1: 实城南太多东西消失在城南了，嗯、不管是水镇、铁路等等等，嗯，对啊。所以下一集开头，我们应该就会先从，我觉得应该会先从台大跟水圳的部分去做开头了。对，对，然后后面我们可能会再带一些其他东西，不管是呃一棵很重要的树木<笑>，一
0: 棵很重要的树木。
1: 对我带你去过、啊、那个嘉罗林榆木、哦，在大学里那边哦，那个真的蛮特别，就是巷
0: 子里面，然后就有一棵大树被,被保留下来，嗯，那附近全部都是美食，对对<笑>对，對那個對那個、很特别。所以下
1: 一集大家。想吃想听美食的，下一集准备好, yeah,
0: 、嗯、好。好，那我们呢、嗯，就是一样呢，就是跟大家说。欢迎追踪我们的 IG 跟 FB 粉丝团，嗯、就是我们会有不定期一些奇奇怪怪的活动推出来。对，就我有很多朋友都在问我说：“啊，你们什么时候还要办奇怪的活动？”好，我们就来想一下。<笑>好、嗯，就是欢迎大家不定时的追踪我们，就是一些新的资讯跟活动。那因为其实我们最近一直在往山上跑了，所以也会分享一些我们在山上发生，像我们前几天去就是花卉实验中心啊，或等等的，嗯、就是我们会分享一些。我们发现自己以前没有看到的一些东西，我们就在上面分享，像是那时候讲的白千层、嗯，就大家可以去摸摸看，我觉得非常有意思。嗯，对 ，OK， 那呢就欢迎大家追踪，那就是下一期再见喽
1: 。好的 ，OK，
0: 好，那就这样，拜拜。拜拜
1: 。